0: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッピーこと寺島由布ですもう8月が終わろうとしていますねこの夏皆さんいかがお過ごしでしたかもうとっても暑い夏でしたけれども体調など崩されてませんでしょうかおかげさまで、私はとても充実した夏でした。そんな私、寺島由布は、早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しております。ゆるキャラ好きとして、ゆるキャラグランプリをはじめ、各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました。どうぞよろしくお願いいたします。今、日本経済新聞の電子版では、人口減少、産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週にに続いて長崎県に注目します番組前半は見どころたくさん長崎の観光スポットについてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「長崎県のグルメ名産品」と題してお話しいただきますこの番組のご感想は SNS で「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて盛り上げてくださいこの後日経の長崎支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供
1: でお送りします
0: クローズアップ長崎このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は長崎支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞長崎支局の支局長若杉俊也さんにつながっています今週もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: はじめに若杉さんがいらっしゃる長崎支局の場所を教えてくださいますか
1: はい JR 長崎駅から歩いてだ大体10分ぐらいの高台にありますいわゆる環状街ののビルの中にあります。
0: それでは今日の本題に入りたいいと思います。見どころたくさん長崎の観光スポットというお話ですが訪日外国人観光客が多く訪れる長崎県この長崎の具体的な人気スポットを教えていただけたらと思いますなんとなく私が思い浮かぶのはハウステンボスとか中華街とか。あとは平和公園とかも皆さん伺うのかなと思ったりするんですが、いかがでしょう
1: 。そうですね。ユフィさんのおっしゃる通り、魅力的なスポットは本当にたくさんあります。で、長崎県のイメージ調査をしますと、やはりよく知られているのは、カステラ、チャンポン、ハウステンボスの順番のようです。つまり、美味しい食べ物とか、日本一広いテーマパークということで知られているようです。長崎市に関して言いますと、有名観光スポットが目白押しです。例えば初めて長崎に来る修学旅行生とか旅行者の方のいわゆるゴールデンルートというのをお話ししましょう。まずグラバー園と大浦天守堂を見学します。そしてその近くが古い洋館などの立つ南山手という場所なのですけれどもそこでお茶をしたり土産物屋さんを見たりします。その後すぐ近くの中華街でかを食べますついでにお土産物なんかをちょっと物色した後に路面電車で移動します長崎の路面電車はどこまで乗っても140円という安さですこれに乗って約15分離れた平和公園に行きますここで平和公園と原爆資料館を見学しますでその合間に今の真夏の時期でしたら長崎名物のチリンチリンアイスを食べたりする人が多いです一方で県内全体を見ますと魅力のあるスポットが点在しています中でも一つ挙げるとすると今年注目度が上がった離島の五島列島ではないでしょうか NHK の朝の連続ドラマ舞い上がれの舞台になりましたここはとにかく海が綺麗ですビーチや海岸を訪れると晴れの日は海の青さと空の青さがよく対比されてしばらく眺めていても全然飽きません結構大きな島なので観光スポットはたくさんありますまず明治時代に建てられた綺麗なレンガ造りの道崎教会をはじめとした様々な教会群それから溶岩が流れた跡が海辺に広がっているイメージとしては海の鬼押し出しとでも呼べそうなアブンゼ海岸それからスニーカーでも登れるんですけれどもなだらかな鬼岳というのがありましてこの頂上から島と海を見渡す眺望はとても素晴らしいです。また島の中には遣唐使や弘法大使あるいは空海のゆかりの地も点在しています。レンタカーでもある場合は島の北側にある道の駅遣唐使ふるさと館に立ち寄ってはいかがでしょうか。おいしし、もものやお土産も買えますし関連の展示物もあります短い時間で歴史を学ぶこともできます
0: さらには食の楽しみも非常に豊かということでおいしいものもたくさんあるんですよね
1: そうですねまあ県全体ではもう紹介しきれないのでまず先ほどの五島列島についてご紹介します五島列島はおいしいものの宝庫ですけれどもまず魚がおいしいのはまあ当たり前ですそれ以外に五島牛これは牛ですねそれから五島ビトン、ビトンは美しい豚と書くんですけれども<ー>豚ですねそれから鳥で言うと五島オジドリシマというのもありますそれから卵も有名で黄身がお箸でつかめるという五島列島のブランド卵もありますで五島にある大石養鶏場というのは長崎県知事の大石健吾さんのご親戚だというお話です大石知事は現在41歳で全国最年少の知事です。また、後藤では野菜もクオリティが高いです。後藤の安納芋、これは後藤芋と呼ばれているんですけれども、全国のさつまいも品評会、日本さつまいもサミットで2年連続でさつまいもオブザイヤーを受賞しています。また、後藤うどんも有名です。腰が強くて素朴な味わいが売り物で島に来たらぜひ食べていただきたいですねそれから私が衝撃を受けたのは地元のサバを使った鬼サバ寿司という食べ物ですこの肉厚のしめサバがダブルバーガーみたいな状態で2枚重ねになっていました
0: お話を伺うとどれも美味しそうですそして、西九州新幹線の開業もありましたがこちらも訪日客の増加につながっているんでしょうか
1: はいまず西九州新幹線についてご説明します去年の9月23日にオープンしました今年のゴールデンウィーク期間の利用者を見ると約8万4千人ですでこれは他の新幹線と比べますと福島と米沢の間の山形新幹線よりは少し利用者が少なかった一方で森岡と田沢湖間の秋田新幹線よりは少し多かったという位置づけだそうです。実は西九州新幹線は日本一距離の短い新幹線です。佐賀県の武雄温泉駅と長崎駅の間約 66km です。この距離はちょうど博多駅と小倉駅の距離と同じです。この博多小倉間の間に嬉野温泉駅、新大両駅、伊佐早駅と3つの木があるんですで山れいのコースを走りますから6割がトンネルの中です。全線乗っても約23分の乗車時間ですですから地下鉄みたいだねっていうふうに感想を述べる人もいます車両は最新式で乗り心地は抜群なのですけれども博多駅や関西方面から来る人は博多駅で一旦在来特急に乗り換えて、特急で武雄温泉駅まで来て、この武雄温泉駅で対面で新幹線に乗り換えます。この乗り換えが結構不評です。JR 九州だとか長崎県は、今はまだ部分開通だと言っています。まだ着工していない武雄温泉と、例えば新都栖駅の間を早く工事して、新幹線を通したいと思っていますが、なかなかいつ頃それが実現するのかは見えていません。新幹線は本土の新幹線とつながないとなかなか効果が十分に発揮できませんけれども、全線開通に関しては佐賀県の山口知事が反対していたりするのがなかなか工事に着工できない一因だと言われています
0: 。島原鉄道についてはいかがでしょうかどの地域もローカル鉄道の存続に苦慮していますが、
1: そうですね。島原鉄道も乗る人が年々減っていて、かなり苦戦しています。島原鉄道というのは、伊佐早駅と島原港の駅を結ぶ単線の鉄道です。伊佐早駅を出発すると、最初は佐早の干拓地の土地を走っていきます。で、次第に海岸沿いに進んでいきます。前の方に雲仙岳を見ながら、有明海とその対岸の山並みを楽しめます。途中に大岬駅というのがあるのですが、ここは下りホームが海に面しています。日本一海に近い駅として有名です。鉄道の利用者は年々減っています。以前は島原港から先の島原半島の西側に位置する口の津という駅まで鉄道が伸びていました。ところが利用者減から2008年にこの部分は廃線になっています。地元で島鉄と呼ばれて愛されている島原鉄道ですが、この30年以上、慢性的な赤字に悩んでいます。最近は自虐的な商品を売り出しています。例えば、赤字ペンが話題です。3色すべて赤字の同色ペンです。また、観光客に人気のサービスもあります。列車内でランチやスイーツを楽しめるカフェトレインとか、自転車をそのまま積み込めるサイクルトレイン、といいっったものが結構評判になっています
0: ところで長崎は雲仙温泉や小浜温泉など観光客にも人気の温泉地がありますね
1: そうですね雲仙天草国立公園というのは日本でで初めて国立公園に指定された場所です1934年に瀬戸内海国立公園それから霧島国立公園とともに日本で初めて国立公園に指定されました。湯煙が立ち上がる雲仙地獄は国際的に有名な観光地ですここには最近星野リゾートが老舗温泉旅館の跡地にリゾートカというホテルを開きました一方でオバマ温泉は海に面しています日本一長い足湯というのがありまして足湯に浸かりながら目の前に広がる橘湾に沈んでいく夕日を楽しめます
0: ではこうした人気観光地の今後の集客展望と課題がありましたら教えてください
1: 確かに長崎市には観光スポットが目白押しです中心部にある施設だけ見ても平和公園原爆資料館グラバー園大浦天主堂出島メガネ橋中華街他にもあります浦上天守堂とか世界新三大夜景に選ばれた素晴らしい夜景を眺められる稲瀬山も有名です。このように魅力に溢れた長崎市ですが観光の課題はリピーターの確保です。コンパクトな街なので有名スポットを1日2日で回れます。効率よく観光できるので一度行けば満足となってしまうようです。長崎市には有名観光スポットだけではなく街歩きであったりグルメであったり隠れた魅力がいっぱいありますそれをもっと気軽に楽しんでもらおうとデジタルの技術を使って移動や旅のプラン作りをサポートするサービスが広がってきましたその一つが地図大手の前輪が展開しているストローカルというサービスですこの言葉は散策を意味するストロールとそれから狭いエリアを示すローカルを組み合わせた言葉です。街の周遊というニーズに特化したサービスなのです。ストローカルは情報発信やクーポンなどで市内の観光施設やレストラン、路面電車、ロープウェイといった交通機関などともコラボしています。快適で便利な旅を追求することでリピーター客の獲得を目指しています。観光が主要産業である長崎市ですが、コロナ禍の前から観光客は頭打ち傾向になっていました。一般社団法人の長崎国際観光コンベンション協会は昨年体験型ツアーを提供するポータルサイト、プレイ長崎を開設しました。これは団体旅行をメインから個人旅行へという世の中の流れに合わせた比較で、自分の好みに合った体験型のプランを簡単に検索したり、あるいはおすすめ機能を使って探せるのが売り物です。50ぐらいのプランを今掲載しています。例えば船をチャーターして、軍艦島を眺めながら釣りをする、軍艦島を眺めるフィッシングなど、よりディープな長崎を味わえるツアーが関心を集めているようです。
0: ここまで見どころたくさんの長崎の観光スポットについてお送りしました。お話は長崎支局の支局長若杉俊也さんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI
2: アナウンサーが紹介します最初のニュースです宇都宮で LRT 新路線開業国内で75年ぶりの路面電車宇都宮市と栃木県芳賀町が建設していた次世代型路面電車 LRT はが、宇都宮 LRT が26日、開業しました。国内での路面電車の開業は75年ぶりで、全線 LRT での新規開業は初めてとなります。高齢化とマイカー社会が進展した地方都市で、路面電車が公共交通の基軸になるか、注目を集めそうです。次のニュースです。大阪府、高校の完全無償化案決定24年度から段階的に大阪府は25日、高校授業料の無償化について対象世帯の所得制限を撤廃する制度案を決めました2024年度から一部学年に導入し2026年度に全学年に拡大します文部科学省によりますと世帯の所得を問わない完全無償化が実現すれば全国初ということです。最後のニュースです。新潟県の IPO 機運情勢へ、県と VC がイベント開催。新潟県と新潟ベンチャーキャピタルは、24日、新規株式公開 IPO の機運情勢に向けたイベント、新潟 IPO サミット2023を開きました。新潟出身で東証に上場する企業経営者の講演や交流会などを実施し、学生や経営者、金融関係者など115人が参加しました。県内の上場企業数を現在の38社から5年で50社以上にすることを目指します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経
0: 電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください。支<音楽>局記者が語る地域再生。<音楽>引き続き日本経済新聞長崎支局の支局長、若杉俊也さんにお話を伺います。ここからは長崎県のグルメ名産品と題してお送りします。まずは長崎の代表的な定番グルメをご紹介いただこうと思います
1: まず長崎市民のソウルフードといえばちゃんぽんですこれは地元の海の幸とか山の幸それから国内外の様々な食文化を取り入れた郷土料理です代表的な具材は海のものならエビイカアサリそれから豚肉を入れることも多いです野菜類ではキャベツもやし、きくらげ、玉ねぎ、ネ、ね、ギなどが入ります。こういった具材を一つの鍋で一緒に炊き込むことによってコクが出ます。また、かまぼこやちくわも欠かせない具材です。ところで、日本酒とかビールとかワインなどをいろいろ取り混ぜて一緒に飲むことをちゃんぽんと言いますね。で、いろいろな具が混じったちゃんぽんは長崎文化の象徴です。長崎文化は昔からわからん文化と呼ばれています。私は最初に聞いた時、そんなにわけのわからん風変わりな文化なのかなと思っていましたが、実はわからんというのは和食や和服の和、それから中華料理の和、最後はオランダの蘭を組み合わせた言葉です。長崎は古来から遣唐使など中国との交流があり、中世になると、ポルトガルやオランダなど西洋諸国との交易で栄えました。実際、長崎市内を少し歩いただけで中国風のお寺とか、孔子廟、中華街、そして日本の寺町、さらにはオランダ坂などが混然と交わって存在しています。また、オランダに限らずヨーロッパということで言えばグラバー園とか大浦天主堂もゆかりのある施設です一方で皿うどんというのはいろいろな具材を入れて作ったあんかけを麺にかけて食べます皿うどんの麺は油で揚げた細い麺というイメージが強いかもしれませんが長崎でお店で注文すると細麺ですか太麺ですかと聞かれます細麺は細い揚げた麺太麺は普通のちゃんぽん麺ですちなみに、サラうどんにつけるための辛子を置いている店はほとんどありません。地元の人は、サラうどんにソースをかけて食べる人が多いです。もう一つの名物、トルコライスについてもお話し,します。これは長崎を代表する洋食です。一枚の皿にスパゲッティ、サフランライス、あるいはピラフ、そしてポークカツがトッピングされている一皿です。このトッピングはハンバーグだったりエビフライだったりすることもあります長崎市内の繁華街にはトルコライスの上りを立てた店が多くありますから一度味わってみてはいかがでしょうか
0: スイーツでもいろいろ美味しいものがありますよね真っ先に浮かぶのがカステラなんですけれどもお土産品で人気があるのはどのようなものでしょうか
1: カステラは有名なところだけでも文明同窓本店泉谷、福佐谷、偉人堂、森町、昭王県、岩永梅寿県などいっぱいあります。最近の観光客に人気なのは、カステラの中でも五三焼きと呼ばれるタイプです。通常のカステラは黄身と白身の割合が5対5になっていますが、五三焼きは黄身の割合を多くして5対3にしています。また、お土産としてよく売れているのは、福沙の福沙屋キューブという商品です。キューブというのは立方体の意味ですから、この名前の通り、2切れずつ小分けにして箱に入れて包装してあります。これは、新しいカステラファンを増やすヒット商品だと思います。
0: そして、ハサミ焼きという陶磁器が若者に人気とのことですが、これも長崎の特徴的な焼き物なんですよね。今、若者に人気な背景はどこにあるんでしょうか
1: はい。波佐見町というのは、長崎県内の自治体で、ただ一つ海に面していない自治体です。有田焼で有名な佐賀県有田町に隣接しています。ここで作っているハサミ焼きは洗練されたデザインが有名ですこのハサミ町の交流人口が焼き物を通した地域おこしによってどんどん増えています特に20代から30代を中心に観光客や移住者が急速に拡大しています今年の春の大型連休には観光などでの人出を示すお出かけ指数を見ますと九州、沖縄、山口の中で市町村でトップになりました。三美町が人気スポットに成長した背景には有田焼の下請け産地を脱出して独自のブランドを確立したアートデザイン村プロジェクトがあります。若い世代に人気のスポットの一つが西野原と呼ばれる地区です。ここには焼き物を作っていた古い工場があったのですがその跡地に掃除機のお店やら雑貨店、カフェ、レストランなどが軒を連ねるようになりました。平日でもレストランの前には行列ができます。福岡や熊本といった大きな町の消費者が近場で観光を楽しむマイクロツーリズムへと動きました。この目的地としてハサミが注目されたのです。また、ステイホームでお家で食事を食べるというライフスタイルが広がったことで、おしゃれでお値段も手頃なハサミ焼きの人気が高まったようです。ハサミで地域再生に取り組む動きが始まった背景には、焼き物産地として危機に直面したという経験があります。それは、2000年代に始まった産地表示の厳格化という動きです。ハサミ町は、もともと有田焼きで有名な、佐賀県有田町に隣接していますけれども昔から有田焼の下請け産地として大量生産を請け負ってきましたところが産地表示は厳格にしろという動きの中で有田焼として出荷してはいけませんという事態に直面してしまいましたそこでこれまで知名度の低かったハサミの商品を新たにハサミ焼きとして売り出す必要に迫られたのですこの困難な道を切り開いて、ハサミ焼きの知名度を高めたのが、地元の陶磁器メーカーの社長であったり、商社の社長さんたちです。彼らが東京ドームで毎年開かれるテーブルウェアフェスティバルへの出展を始めました。ここはバイヤーなどが注目する会場でして、ここでハサミ焼きを積極的にアピールしました。ハサミ町を訪れる観光客も増えています。今から約10年前には約79万人に達しましたさらに2017年になると100万人を突破しています2021年の数字で見ると宿泊者は3万4000人ですこれは10年前の17倍の数字になっています
0: 後半は長崎県のグルメ、名産品と題して日本経済新聞長崎市局市局長の若杉俊也さんにお話を伺いました。2週にわたりありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました
0: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の市局記者が語る地域再生今日は長崎支局の若杉敏哉さんにリポートしていただきましたこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ SNS 投稿して盛り上げてください次回は神奈川県の川崎支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手は支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。